0: Sejam todos muito bem-vindos ao novo episódio do podcast NFL 11. O meu nome é André Amorim e comigo hoje tenho o Nuno Félix e o Pedro Fernandes para cobrir aqui mais uma semana de jogos da NFL. Amigos, hoje não temos aqui o nosso ilustre companheiro, e também amigo, Duarte Carreira, mas vamos ter aqui muitas coisas boas para falar ao longo dos próximos 40 a 50 minutos. Sendo que eu vou começar pela inevitável e triste notícia desta semana que foi a lesão do Dak Prescott, quarterback dos Cowboys. E a minha questão aqui vai ser como é que acham que isto de alguma forma um, vai impactar aqui a temporada dos Cowboys e quem sabe, não é? O futuro do franchise um, da equipa de Dallas a médio e longo prazo. É assim, primeiro
1: que tudo, a lesão é algo epá, é, não é fácil de ver. E para o jogador, então na situação em que estava é, contratual e tudo é, é terrível. Mas é, pá, por tudo que nós vemos do Deck Prescott, é um jogador com capacidade de voltar uh, na próxima época para lutar por um lugar, quem sabe numa equipa qualquer. Que eu duvido que sejam os Cowboys. Uh, por outro lado, eu acho Duvida, que. Os Cowboys, duvidas calhar... que
0: sejam os Cowboys? que, que, que afirmação duríssima. Duvido. Mas o que é que te leva a pensar isso?
1: Não, não creio que, que os cowboys neste momento sigam com o, com o, com o Deck Prescott. Acho que vão estar em boa posição no, no draft. Vão buscar e o Dwayne sabe?
2: Askins agora uh, ao Washington Football Team.
1: Eles têm, o, eles têm talvez um dos o melhor backup da liga no Andy Dalton, porque pode-se é dizer o que quiser, mas a verdade é que o Andy Dalton tem muitos anos de experiência. Tem experiência a ganhar nos playoffs, não, mas pelo menos levou as equipe, os Bengals aos playoffs. E portanto, não acredito que estejam na pior situação a nível de quarterback, é claramente inferior ao deck, mas, hum, mas acho que vão que se vão um pouco. de ver é mais Zic porque não temos visto Zic de todo a nível de, de corrida, ou muito pouco do, do Zico do, do que é habitual. Muito fruto também, porque eles andam sempre a correr atrás do, do adversário e correr nesse sentido não, não dá. Mas não se pode pedir ao Andy Dalton que faça o mesmo que o deck de Prescott. Por isso, acho que vamos ver mais Zic. Em relação ao longo prazo, acho que é mesmo isso. Eu não vejo o deck a ir para, para os Cowboys para ano e, e, e a ver a partir daí o que é que eles vão fazer, ou uma, uma trade por, por algum jogador desses novos, Sam Darnold, do Edkins ou quem quer que seja, ou se tiverem boa posição no draft, vão buscar um dos putos. Ter
2: o Sam Darnold já ao é barulho.
0: Sim, não, imagina, eu, eu percebo, eu, eu concordo com o que disseste na questão do agora. O Andy Dalton vai ser um, um plugin autêntico e, e vai funcionar. Os cowboys continuam a ser favoritos. Os problemas deles não são ofensivos, são defensivos. Um, por isso, sucesso. o sucesso vai continuar nesse aspecto. Um, a minha questão é mesmo ter, em termos de futuro e eu não concordo contigo, imagina. O que é que. Qual é a mensagem que o Jerry Jones vai passar enquanto organização, enquanto cultura, se não der uma oportunidade ao deck? É se não lhe deram um contrato, provavelmente o deck não vai ter o dinheiro que, que queria e que se calhar já devia ter assinado sim, a temporada sim. passada para salvaguardar uma situação como esta. E não é a primeira vez que vemos algo do género, não é? O world Thomas aconteceu a mesma coisa quando queria um contrato, queria mais dinheiro, não lhe deram, lesionou-se, acabou a época com uma perna partida e depois acabou por sair de Seattle. Não são situações comparáveis, estou a comparar só a questão financeira e da lesão um, que aconteceu... São posições diferentes e influências diferentes, mas eu acho que o deck vai vai para o ano, está nos Cowboys. A menos que surja uma oportunidade de outro lado, de alguém que acredita viamente nele. E aqui, por exemplo, sei lá, imaginem um cenário em que vai para para Atlanta, para os Falcons, um head coach que gosta do deck e vai buscá-lo e do género vamos fazer aqui um rebuild A sério nesta nesta equipe e neste ataque em particular.
2: Os Falcons Falcons dão tudo e vão buscar o coordenador ofensivo dos Giants neste momento e ele quer ir buscar o (risos) ex-quarterback. Vamos bater palmas. palmas.
0: (risos) Claro, é a única coisa que ele faz. Mas mas, sim, mas imagina, isto é um cenário hipotético, não é? Estamos aqui a falar sempre de coisas hipotéticas, mas eu acho que o o futuro dele é nos Cowboys e não vejo isso. Eu acho que
2: Haver alguém que vai dar depois de uma lesão como esta um, um contrato de vários anos de longo termo? A Dak Prescott será os Cowboys? Eu acredito que os Cowboys agora lhe deem, aproveitem. O facto de, de estar lesionado e lhe deem um bocadinho menos de dinheiro do que aquilo que lhe tinham proposto. Tal e qual, E, tal isso, e, vai, qual. e isso vai depender do deck. Uh, depois também não acredito, mesmo que vá para o mercado livre, que haja uma equipa a dar-lhe 25, 30 milhões um ano ou 20 milhões um ano para provar o valor dele quando provavelmente vai ter um, um contrato de 25 milhões
1: uh, vários anos, ou 30 milhões vários anos. Uh, Podem numa... simplesmente ir buscar o deck, não digo os Cowboys, mas qualquer equipa, nem que seja para um... Se há alguma equipa que chega e de repente não se vê com o um back certo, sempre pode ir buscar o deck para alguma batalha e arrisca no deck, mete um bocadinho menos do que, do que tem de meter, mas o deck depois volta a ser o que era. Sim, a lesão,
0: dele, a lesão dele não é fácil e, e, e tensão, nós estamos a falar aqui num cenário novamente hipotético sim. em que ele fica o deck de antigamente e claro. esperamos todos que sim, mas a lesão dele não é fácil e, e vai acarretar aqui também muitos cuidados. O que é expectado é que ele esteja uh, para esta lesão um tempo médio de recuperação de 4 a 6 meses, sendo que pode ir, pode ir eventualmente 6 a 9 num pior cenário, mas estamos a falar de atletas de alta competição e com um cuidado com o corpo e também com capacidade de terem cuidados de saúde acima da média. Por isso eu acho que lá para março as coisas não vão estar resolvidas, as coisas não vão estar resolvidas até março, que é o o deadline para haver uma proposta por parte dos Cowboys, mas acredito que eles vão chegar a um acordo até esse momento. Sim, Pedro, eu tenho só aqui
2: uma, uma nota especial para ti, porque me vais fazer uh, dizer uma coisa que não gosto muito, que é que concordo com o Amorim. Concordo <risos> com o Amorim nisto uh, e, <risos> <contigo, risos> e não concordo contigo. E não concordo contigo. Acho que Deck Prescott, isto era só para finalizar e brincar um bocado, acho que Deck Prescott vai estar
0: nos Cowboys para o Sim, e esperamos que acima de tudo o Dak Prescott fique bem e regresse em força, porque é um jogador talentoso e e que adiciona muita qualidade a esta liga, onde os quarterbacks bons são sempre fundamentais para para nos darem espetáculo e e touchdowns e pontos e, e festa. Vamos agora seguir aqui em frente e vamos rebobinar até à quinta-feira da semana passada, quando vimos os Chicago Bears vencerem 2019 os Tampa Bay Buccaneers. Nick Foles voltou a fazer o improvável e venceu Tom Brady. Como é que vocês viram aqui este este jogo que transmitimos na, na Eleven? Grande Nick Foles, uh, não é, uh,
2: não é, <risos> <risos> não é, é mesmo aquela conversa disso, grande Nick Foles conseguiu levar os Bears à vitória, uh, não, uh, a equipa, uh, equipa de Tampa Bay de, foi dando uh, tiros nos pés, perdeu algumas posses de bola, uh, Tom Brady, uh, dos dos três quarterbacks veteranos que eu meto todos no mesmo saco que é o Philip Rivers, o Drew Brees e o Tom Brady o que está melhor para mim é o Tom Brady esta época mas de longe e sem dúvida nenhuma Ronald Jones apareceu em muito bom plano a ter algumas corridas violentas e e em bom estilo e depois Uh, do lado dos Bears uh, que, fizeram a vi- que, que, que tiveram a vitória, a de referir Alan Robinson, que, que é de longe uh, o alvo favorito uh, de Nick Foles. Uh, teve uh, 16 tentativas de passe na, na sua direção, que é de registro. Uh, é, é ali o porto seguro uh, de Nick Foles. Uh, e eu tenho sempre alguma dificuldade em dizer o nome dele, o, o Corderell Patterson, Corderell, Corderell Patterson. <risos> Deixe dizer rápido, que assim não se percebe estás a dizer mal. Patterson. Corderell, Corderell Patterson. <risos> não, mas o, o Patterson, que é receiver e que é uh, returner também, é, é o uma arma obra. Sim, e usam-no ali também na posição de running back em algumas jogadas e ele tanto corre pelo meio como sai para fazer rota e é uma arma poderosa que os Bears têm ali, têm que aproveitar mais e pronto. Bears
0: em bom plano, melhor do que contra o Biscuit, de certeza. Sim, isso era aí que eu ia, e ia lançar essa pergunta ao Pedro. Porque hum, eu estive a a comentar o jogo mais o o Pedro e uma das coisas que me saltou à vista é que o Foles e o Trubisky, em termos de... são diferentes, mas não estão assim tão longe um do outro. Ou ou melhor, Hum. deixa-me situar isto. O que eu quero dizer é, o Foles, o que dá ao jogo que o Trubisky não dá é a capacidade de, em alguns momentos, perceber o que é que está do outro lado. Porque o Trubisky não sabe ler uma defesa e ajustar. (risos) O jogo foi ganho, na minha opinião, o jogo foi ganho pela defesa de Chicago que manteve sempre os Bears no jogo e no momento o clutch pelo Nick Foles porque conseguiu perceber o que é que a defesa lhe estava a dar e começaram a lançar aqueles passos para os running backs que vinham sempre do backfield. Mastigaram o relógio, aquele primeiro down e depois não tiveram maldição dos kickers e e ganharam. Por isso, essa para mim foi a principal diferença. Eu não sei se o Pedro concorda com isto, mas... Acho que o Foles é esta a dinâmica que dá para os Bears, ainda que para mim eles sejam a pior equipa 4-1 da da NFL neste momento. Sim,
1: o que me me fez um bocado confusão no jogo foi a demora nos ajustes por parte do do staff dos Bucks, quer ofensivamente, quer defensivamente. O Ronald Jones correu 17 vezes, é pouco para quem estava a correr com uma média de 6.2. Sim. O Ronald Jones tem, tinha de ter feito era o único é verdade que era o único uh, totalmente saudável da, do do backfield dos dos Bucks mas a, o, da maneira que ele estava a correr ele tinha de ter 25 a 30 tentativas de correr
2: mas eu acho que 17 17 corridas deve ser um, um recorde para um ataque de Bruce Arians uh, já
1: agora. também <risos> Sim, é verdade mas, a, é verdade. mas o, at- o ataque em si não estava a fazer nada Mike Evans tem 41 jaras, 5 recepções. Tem tal touchdown, que isso tem sempre, não é? isso aí já também é dado um, E, por outro lado, não houve assim nada, sem ser até o Tyler Johnson, no rookie, que mexesse com, com aquilo efetivamente. O, era, muito, era mais era preferível, a meu ver, meter o Ronald Jones a correr a bola, a gastar a defesa, porque depois, do outro lado, tinhas uma defesa muito boa contra a defender o passe. Khalil Mack fez um jogão. É, é, e, por outro lado, Todd Bowles, a defender as recessões dos running backs que vinham do backfield quantas foram precisas entre o Peterson e o, e o Montgomery temos pelo menos 10 e todas as situação a maior parte delas são capazes de ter dado para a primeira down portanto houve uma demora no ajuste e nós falámos hum, disso antes do, de começar a segunda parte que eles precisavam de ajustar isso e não ajustaram por isso, a meu ver, Bruce Aarons Leftwich e Todd Bowles deram o jogo aos Bears E Furnet? Onde é que está Fournette? Tá, já tá.
0: Agora? Está alusinado. Está alusinado é, mais ou menos, vamos ver. Vamos ver. <risos> não, está alusinado, não apareceu, e mas vamos ver. Mas é verdade o que disseste, o Bruce Arians uh, não é muito amigo de, de jogo de corrida, mas eu acho que ele vai ter que começar a ir um bocadinho por aí, porque se ele con- continuar aqui a, a inclinar apenas para o jogo de passe e para Tom Brady, que já revelou que, e gostei muito da análise que disseste do Rivers, do Breeze e do, do Tom Brady estarem no mesmo saco, e do do Brady ser o melhor dos três neste momento, eu nisso concordo contigo, repara, eu nisso concordo (risos) contigo, mas mesmo assim acho que o Brady não está a um nível que possamos colocar ali, bom, está aceitável, está razoável, mas mas pronto, vamos aqui seguir e vamos falar agora dos jogos de de domingo, vou-vos lançar aqui Alguns resultados alguns resultados que acabaram por ser altamente prováveis. Era expectado que, que assim fossem. Os Ravens venceram 27 13 os Bengals. Os Rams venceram 30-10 os Washington Football Team. Os Steelers venceram 38-29 os Eagles. E os Cardinals 30-10 sobre os Jets. Destes jogos, que pontos é que gostariam aqui de destacar?
1: O primeiro é claramente o Alex Smith. Um, que volta passado
0: Come quase dois player. anos de
1: fora aquele, uh, só por ter feito um ali estávamos a dar o comeback player of the year e, <risos> e, e porque, é, porque é realmente uma história que teve muita, muita visibilidade e, que, e eu sendo fã dos, dos 49ers o Alex Smith sempre teve uma, uma presença e um carinho da minha parte e a, a realidade é que aquilo que lhe aconteceu foi, foi muito grave e ter voltado é muito bom
0: e, e Pedro, desculpa, eu sei que queres falar aqui de outros jogos e de outros destaques, mas se vocês fossem o, o Rivera, o Alex Smith era o título lá para a semana? Sim.
1: Eu, eu não percebo quem é o Kyle Allen.
0: Quem é o Kyle Allen? É um jogador que sabe o sistema do Rivera. Que sabe o que é que ele quer, já o conhece, já vem de Carolina. Mas, então tu ias com o Alex Smith. Claro. E tu não?
2: Eu, eu não, eu ia, eu ia com, com o Kyle Allen. Ia ah. com o Kyle Allen porque, porque foi, a escolha, foi a escolha do Rivera. E o, e o Alex Smith é muito giro estar na nossa posição, não é a mesma coisa do que uma pessoa estar a jogar Madden. É, é... Uh, podemos mandar um, um bitite, mas, é? <risos> mas o Alex Smith teve mesmo dois anos sem competir
0: yeah.
2: uh, mas uh, olha, acho sabes que ainda que há, tem que treinar aqui, mais com os backups
0: há aqui uma coisa que me está a preocupar, eu a seguir quando sair daqui vou medir a minha temperatura porque eu vou voltar a dizer isto, eu estou a concordar contigo novamente, porque eu também ia eu também ia com o Kyle Allen para, para a semana ainda que, obviamente o Alex Smith dá aqui sempre alguma robustez pelo menos pela experiência e consegue fazer coisas em termos de leitura e de, de adaptação que, que se calhar o ela não faz, mas uh, apesar de tudo ainda não está, é o que disseste, dois anos parados e, e notou-se um pouco ainda a um, estar enferrujado, mas, mas Pedro, desculpa ter te interrompido aqui e feito esta não, pergunta, não, não, mas querias, bem, querias, querias destacar aqui outros pontos neste, nestes jogos?
1: sim isto ia ser sempre um ponto de, de foco e, mas depois dos outros os Ravens e os Cardinals não não me dizem muito uh, esse jogo não disse muito para em termos gerais os Steelers e os Eagles só do, do lado dos Steelers o, o Claypool que, que mais é uma ver. vez vemos a linha de receivers dos Steelers que sem nenhum de primeiro round é é, é incrível desde é do é o Donte Johnson ao Antonio Brown no sexto round há uns anos atrás o Emmanuel Sanders o Claypool agora Portanto, a melhor, a melhor fábrica de receivers da NFL são os Steelers e continuam a provar. Sim. E do lado dos Eagles, a enfrentar uma defesa que não está uh, tão forte como ano passado na dos Steelers, mas que não deixa de ser uma defesa que faz muita pressão no quarterback, que cria muitos problemas, conseguiram meter muitos pontos. Conseguiram meter os Steelers encostados às cordas bastantes vezes. O Fulgham fez um jogão uh, incrível contra... Corners de qualidade, com o Joe Hayden, o Michael está na slot e com, com os safeties da patrulha lá atrás. Portanto, estes eles têm aqui alguma coisa, ofensivamente. Um, não podemos dizer que são ou que são consistentes ou que são todos, todas as semanas nos vão apresentar bom futebol americano, mas este foi um bom jogo, mesmo tendo caído para derrota. Ah, eu vou falar aqui de, de duas surpresas que foram para mim dentro
2: destes jogos, que foi precisamente dos Steelers e dos Eagles a quantidade de pontos que houve não estava mesmo à espera de um jogo com tantos pontos com, com Carson Wentz, Ben que também ainda a ganhar a forma competitiva, também temos que falar disso, não é? Só que, só que Claypool, lá está, falava-se que faltava uma arma a Ben Rotelsberg e os Steelers a darem-lhe mais um magnífico... Eu, eu não me lembro, o Claypool foi, foi escolha de segunda, terceira ronda?
0: Foi de segunda segunda ronda. Foi de segunda mas ronda. olha Conseguem sempre tu, encontrar alguém. Tu há bocado falavas de, 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 dos, dos quarterbacks que estão em fim de linha, não é? Que estão naquele aquele trio que mencionaste, o Rivers, o Braid e o Breeze. O Big Ben também está nesse, nesse fim de linha, mas não está a jogar ao nível deles os três. Uh, está a jogar e está a ganhar a forma, depois de um ano ausente com aquela lesão no, no cotovelo. Eu estou a gostar muito de ver os Steelers. A defesa, no primeiro quarto eu pensei, o Ents, vai ser assassinado em campo. Claro. Mas depois, de repente, a defesa acho que joga... Eu acho que aquela defesa tem demasiado... Na gira, eu não gosto muito de usar estas expressões, mas tem demasiado swag. Eles acham-se demasiado bons. E eles são ótimos, são incríveis. Mas esse excesso de, de confiança, esse excesso de swag, é o que eu acho que os acaba aqui por
2: castigar. Por... Faz, faz parte de ser uh, elemento da defesa dos Steelers, de ter swag. faz faz parte, é histórico mas ah, porque falando de Ben Rottlesburg para mim, aqueles três que tínhamos falado se dissermos no final do ano ah, retiraram-se sim, já estou à espera Ben Rottlesburg ainda está ainda lhe dou mais um ano, vou lhe dar sempre mais um aninho sempre mais um aninho os outros podem ir, pronto, já fizeram o Ben Rottlesburg ainda ainda tem mais um aninho e depois só de salientar a incapacidade pela primeira vez de Joe Burrow fazer alguma coisa
0: mas ele apanhou ali uma
2: defesa que... não, mas foi a primeira vez que não fez nada verdade, não fez nada e e só dar a nota de de uma estatística engraçada que vi que este jogo dos Ravens contra os Bengals, os Ravens foram a primeira equipa a ter 5 secs num jogo, todos de defensive backs.
0: Ok. 5 okay.
2: secs de defensive backs. Boa, boa. Foi, foi o primeiro jogo a acontecer assim. E pronto, e também tu, tu gostas muito do, do coordenador defensivo e pronto, olha um abraço para tia
0: pronto. <risos> não pá, imagina vocês sabem que eu tenho sempre carinhos aqui por especiais por, por coordenadores defensivos e os Inpees eram o meu o meu uh, número um mas mas eu realmente gosto muito daquilo que os Ravens fazem e eu sabia eu, eu não sei se uh, se vocês viram isso no, eu, eu coloquei um, um tweet antes do, do jogo a dizer que isto era altamente provável de acontecer do Burrow ser completamente overwhelmed, eu hoje estou com muitos estrangeirismos mas olha, é o que me está a vir à cabeça passo o dia quase todo a falar inglês e depois é, é o que é, mas ele estava é completamente overwhelmed, a, a equipa dos Ravens é muito boa, mas caralho, defensivamente o que vai fazer, e lá tantas é aquelas pessoas, não sei se se lembram do jogo do, do Sam claro. Donald, do ano passado claro. que estava a ver fantasmas, oh. era o Joe Burrow estava a ver fantasmas, e, e essa estatística que disseste é, é a criatividade que está aliada à defesa dos Ravens à agressividade, onde um, um, um quarterback como Patrick Mahomes que também tem um elenco diferente à volta, não é? Mas consegue agir e gerir de outra maneira, o Burrow sentiu-se ali todo enterrado. Só uma nota ainda sobre esse jogo. AJ Green não convence e... De todo. Muito provavelmente está na, está no, na, na porta de saída da equipa dos, Green, do, do, dos Bengals porque houve aquele, aquele vídeo dele na, na sideline a dizer, uh, potencialmente eu não leio lábios, mas pois, é o que exato. existe ele a dizer uh, trade me, troquem-me, por isso eu não sei até que ponto é que uh, ele não é o homem que pode estar na saída, até porque ele não tem sido o número um naquele elenco.
2: Não, é o T. Higgins, claramente que já, já criou ali uma relação e o Tyler Boyd. O mas Boyd pergunta, slot, pergunta para queijinho agora aqui à pressão, por onde é que vai o AJ Green a sair? Patriots. <risos> Obrigado Logo, logo. Sempre logo É sério, pronto, olha é Eu, eu tinha os Eagles, Eagles, baixo da manga
0: Também pode ser também pode ser. Bah, os Patriots porque já foi, falado, já foi falado no passado é, 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 Por isso é que eu fui aí E porque eles precisam um, E acho que pode ser Uma boa oportunidade em termos do que têm que dar E do que podem receber uh, Os Eagles faz sentido porque também precisam <risos> Certamente De, de ajuda um, quem é que podemos aqui mais adicionar a este elenco? Um, se calhar, olha, se calhar isto é uma boa, uma boa questão para deixarmos aqui, para quem nos estiver a ouvir, de utilizarem a hashtag NFL11 depois do, no Twitter e responderem a esta pergunta. Por onde é que vocês acham que o AJ Green pode um, caminhar uh, caso os, os Bengals decidam trocá-lo durante, e até o dia 3 de novembro, que é o deadline para as trocas desta temporada? Bem, e meus amigos, vamos aqui continuar. Agora vamos falar de alguns resultados de carácter mais improvável. Os Raiders venceram 40-32 os Chiefs e os Dolphins venceram 43-17 os 49ers. É verdade? Eu não me estou a enganar nas equipas neste, neste segundo jogo. Qual destes Dentro destes dois resultados qual é que para vocês vos deixa aqui um pouco mais preocupado ou mesmo perturbado, sabendo que eu acho que sei que vocês vão dizer (risos) os Dolphins, mas o que é que vocês retiraram e o que é que dizem aqui destes jogos?
1: Sim, eu acho que o o primeiro é ver a tática especialmente ofensiva dos Raiders, foi foi muito boa, não há que, que enganar, os Raiders foram fiéis ao que foram extremamente fiéis ao que é a identidade deles, é vamos correr, se mexe mal, vamos queimar tempo, vamos, vamos ser agressivos, vamos bater nos chips, em vez de se de, de deixarem uh, levar, vamos bater nos chips, e conseguiram transparecer isso para a defesa. Uh, Mahomes, mesmo com muito tempo no pocket, porque ele o próprio queria, e porque os Raiders uh, a fazer o pass rush não são nada demais, Hum, houve muitas vezes em que Mahomes não tinha ninguém livre para passar depois de 5 segundos de ter a bola na mão o que para uma, para uma jogada é, é, é muito tempo até o quarto quarterback fazer o passe por isso os Raiders foram exímios em praticamente todas as, todas as facetas do jogo sofrer 32 pontos não é muito marcar 40 pontos é muito é,
0: imenso, é, imenso. é,
1: é, é impressionante este,
0: este mas ó oh Pedro, tu lembras-te quando nós estivemos a fazer o draft este ano um, de ter havido na altura umas notícias e de se falar um pouco que o Joe Gruden, Joe Gruden sabe que para se bater na divisão contra os Chiefs tem que combater fogo com fogo ou neste sim, caso velocidade, velocidade com velocidade, velocidade sim. e o Henry Ruggs é a resposta ao Tyrek Hill é a capacidade dos, dos Raiders de estender o campo amanhã rapidamente o, o Travis Kelsey e o Darren Waller ali é, muito parecido. É isso. O, um... o
1: Gruden sabe, sabe, bem o que está a construir, o Gruden não é aquele contrato de 10 anos, é, é muito, mas é porque há ali um investimento numa cultura e numa equipa muito, muito bom e, e bem desenvolvido. Do lado dos Dolphins com os mas não quero falar, porque pois.
0: Sim, é a escova o... dela da semana. O, relativamente aos 49ers um, eu, eu fiquei chocado e eu estive a ver os highlights deste, desse, desse jogo não, não tive a oportunidade de, de, de ver o jogo em, em direto, porque estávamos a comentar na altura outro jogo na Eleven, mas estive a ver os highlights depois estive a ler umas análises e uns, e uns reports que saíram sobre o jogo Pá, e aquilo foi um completo domínio mas é, há aqui uma questão que é, é aquela questão um, que é importante olhar da forma a perspectiva como nós olhamos foram os 49 que foram maus ou foram os, os, os Dolphins que foram bons? E os Dolphins foram bons. Foram os bons. Dolphins Foi. estão a jogar bem. Os Dolphins estão-se a situar muito bem neste momento para crescerem como equipa. Tu falavas do plano do, do Gruden, o Flores também está com um plano. Também está a, a trabalhar aqui a, a perspectiva futura da, da sua equipa e ofensivamente, estiveram exímios, o Fitzpatrick... Com, aquele, uh, e, com aquela postura dizer, não é? continua, não é? Continua. o Fitzpatrick
1: leva a equipa a equipa gosta carrega. de jogar com o Fitzpatrick ele, ele carrega a equipa Agora nos pontos mais com importantes com não é? é? eu não sei até que ponto é que vamos ver o, eu achei que íamos ver o Tua mais cedo mas com o Fitzpatrick a jogar assim e constantemente todas as semanas vês reportes de, por exemplo, esta semana vi que o Gasecki tem uma paixão doida pelo Fitzpatrick por ele jogava a carreira toda com o Fitzpatrick a quarterback Portanto, yeah. eu acho que é a presença de a vontade dele, o bem-estar dele é, deve ser uma um, mexer ali naquele balneário que é novo, deve mexer com aquele pessoal todo e mete, mete todos atrás dele deve ser impressionante sim, sim, sim.
2: Mas, mas isto, voltando um bocadinho atrás por causa de, da pergunta, qual mais improvável mais improvável para mim do que uma home se perder que é improvável todas as semanas Ou seja, porque porque acho mesmo isto... Porquê? Sim, ninguém pode apostar contra os Chiefs, ou então ficam milionários quando isso acontece, mas ninguém não não se deve apostar contra os Chiefs. Mas é a defesa dos 49ers levar 43 pontos. É é assustador. É assustador ver, pela primeira vez nos últimos anos, Kyle Shanahan também meio perdido com os quarterbacks triste, mas foi o que aconteceu uh, está, está perdido entre Nick Mullins uh, CJ Battered, depois Jimmy G está pronto, uh, ao intervalo o
1: jogo está-lhe a correr mal, sai uh, e, e sai mau. para proteger o quarterback foi o que os 49ers o que não, não passa para cá dessa maneira
2: e a, e a linha defensiva dos 49ers está irreconhecível sem Nick sem, Bousa sem Nick Bouza. Uh, sem 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 Buckner. Sem, sem Solomon Buckner. Thomas,
1: que a verdade é que era um dos titulares este ano.
2: Sim, é, era um jogador que sempre foi rotacional, não é? Uh, Solomon Thomas, mas, mas era o número um em várias posições em termos de rotação. Certo. Uh, portanto, era quase ali aquele quinto elemento que jogava quase tanto como os outros quatro.
0: Sim, uh, não, mas, é, mas isso é, é realmente preocupante, porque estamos a falar de uma defesa que ano passado era a melhor da NFL e este ano levar 43 pontos de uns Dolphins, orientados por Fitzpatrick, que é, é um quarterback de duas caras, nós nunca sabemos o que é que ele vai fazer um, e, e que apareceu neste jogo a um nível fantástico. E os Dolphins também estiveram bem defensivamente, também é importante dar esse, esse ponto de destaque, mas realmente a defesa dos 49ers um, pode ser um problema e o calendário deles agora daqui para a frente não é fácil, por isso é, 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 vamos, para, a semana, para a semana vamos ver, para a semana vamos ver, mas na, não se não expectam se aqui coisas muito, muito fáceis para a equipa de São Francisco. E, meus amigos, nós já falámos aqui de alguns resultados prováveis, alguns resultados improváveis, e agora vamos falar de algo que é inevitável, pelo menos na NFL, que é um, terminar um ciclo e começar outro. Falo, obviamente, dos Texans, que uh, venceram 30, 14 os Jaguars, depois de terem fechado o, o, o ciclo de Bill O'Brien na semana passada. Sendo que os Panthers, ao terem vencido os Falcons 23-16 já esta semana, também disputaram aqui um segundo final de ciclo, que neste caso é em Atlanta, nos Falcons, onde Dan Quinn e o General Manager Dimitrov foram ambos despedidos. Entretanto, Raheem Mostert já foi oficializado como o Head Coach Interim dos Falcons. Vocês acham que ele... Se fizeram um bom trabalho agora com o plantel dos Falcons, pode ser a resposta para o futuro dos, do, da equipa da Atlanta? Ou acham que eles vão apostar em outra pessoa?
2: Eu, eu não me lembro. Eu não me lembro de haver... Uh, houve aquela questão com uh, o com Hugh Jackson agora, mais recentemente, dos Browns. Uh, despediram e era entre Greg Williams e Freddie Kitchens. Uh, e depois uh, ficou Willi- o Greg Williams em trino, certo? Uh, f- ficou, não? Não quero estar a afirmar uma coisa, tinha tenho aqui uma dúvida. Sim, sim, tenha... sim, eu creio que
0: sim, eu creio
2: que tenha sido o Williams, sim. Sim, e depois no final da época optaram pelo Freddy Kitchens uh, para treinador principal. Uh, é, é, acho que é muito raro uh, o, o treinador interino, o head coach interino, ficar como treinador principal, não, não me recordo, não tenho presente agora de quando é que isso aconteceu pela última vez e com quem. E um, vai ter um GM novo, não
1: é? Logo aí? Sim, logo
2: aí. e o general manager logo. normalmente gosta de ser ele a trazer uh, o treinador, porque aliás o trabalho do general manager, manager está dependente do treinador muitas vezes, portanto é uma coisa que faz sentido, uh, Arthur Blank, o dono de, dos Falcons, já veio dizer que, por outras palavras, está disponível para, para ouvir propostas, por outras palavras, propostas eh, pelos jogadores-chave acho que a compensação seja, seja devida, eh, mas acho que finalmente, finalmente, despediram Dan Quinn, já vão atrasados, tal como os Texans já iam atrasados, eh, com Bill O'Brien, mas pegando nestes dois jogos, eu acho que estes Panthers sem Christian McCaffrey estão a fazer algo que muita gente não acreditava que fosse possível e que estão com três vitórias e duas derrotas neste momento. E para mim, a grande surpresa, por assim dizer, ou... Ou, ou elemento em evidência é Teddy Bridgewater que não que não que não dá a bola não não faz turnovers por assim dizer não também é certinho, não é muito não é, é sim é certinho foi aquilo que fez foi aquilo que fez com o Saints o ano passado quando substituiu Drew Brees um jogou de forma tranquila, fez os passos que tinha a fazer, arrisca pouco, quando arrisca tende a arriscar bem, comete poucos erros. Portanto, nota positiva acima de tudo para estes Panthers destes
0: quatro jogos, destes dois jogos. Sim, a vitória dos Texans é bom e o Pedro certamente está feliz do do Watson ter celebrado aqui um pouco. Depois nós temos festejado muito a semana passada o despedimento do Bill O'Brien, o Dan Quinn ter ido de, 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 de vela um, <risos> custa-me um bocado porque eu gosto muito do Dan Quinn ao contrário do, do Bill O'Brien que não o posso ver à frente <risos> o, o Dan Quinn eu gosto muito dele eu acho que ele perdeu o balneário ele perdeu a equipa alguns o ano passado depois houve ali um, um rally à volta e aquilo voltou mas claramente a equipa precisa de uma nova liderança e de um, de um novo seguimento, um novo caminho eu não sei mas... se ele
2: não perdeu a equipa no Super Bowl
0: já agora Uh, não, ele no ano a seguir conseguiu levar a equipa aos playoffs. Uh, nunca mais foram os mesmos, mas ele no ano a seguir ainda conseguiu levar a equipa aos playoffs, não estou em erro. Uh, por isso, eu acho. Aliás, eu acho que isso foi a maior vitória do, do Dan Quinn, enquanto head coach foi ter conseguido, uh, depois de, de um Super Bowl, ainda ter ali dado um, um novo esboço, uma nova imagem à equipa e ter ameaçado. Mas a partir daí... Pá, nunca mais foram a mesma equipa e, Sim, para mim, e por isso dizer, precisam claramente de uma nova, do novo, do novo head coach, de uma nova liderança e do novo, do novo caminho.
1: Sim, para mim, em relação aos Falcons, é só dizer que é possível e pelo quarto Blank diz, e não vejo por que não, de vermos o que os Raiders fizeram, de vermos nos Falcons GM e head coach novo. Vamos apostar um rebuild total. Saiu sai Khalil Mack, saiu Amari Cooper, vai sair Julio Jones pode sair uma das estrelas defensivas. Não me admirava nada que os Falcons descem ao novo GM e ao, e ao head coach, não digo contratos de 10 anos, mas o poder para construir ali alguma coisa de novo. Porque ainda por cima estamos a ver boas culturas a serem desenvolvidas. Dos Raiders, falamos dos Dolphins, os Panthers do Metro são... não é só uh, as vitórias, é mesmo tudo o que transparece da cultura da equipa e etc. Portanto, não me admirava que nos Falcons pudesse haver assim uma uma ligação em relação a isso. E os Panthers é é isso. O ataque está bem desenhado, a defesa é nova, vai crescer. É mais mais um bom rebuild para para a liga.
0: É verdade, é verdade. Vamos vamos ver o que é que o futuro da equipa dos Falcons e mesmo dos Texans nos, nos vão dar. e vamos entretanto seguir aqui em frente e vamos falar dos dois jogos que vimos na na Eleven vimos os Browns vencerem 32-23 os Colts e os Seahawks vencerem 27-26 os Vikings a pergunta que vos deixo é os Browns convenceram-vos? Bem, ninguém quer falar dos Browns. Ninguém quer quer (risos) falar
2: dos Browns, claramente. Não, não, mas eu eu, eu, eu gosto dos Browns, aliás. Quem quem não gostava dos Browns neste jogo foste tu, André. É verdade, é verdade. E continuo, os Browns não me continuam a convencer. É, É difícil, é difícil É difícil ceder e dizer que que estamos convencidos com os Browns, mas se formos a ver a primeira parte que os Browns conseguiram fazer, foi uma uma primeira parte muito boa, sem erros do Mayfield, de lembrar que não há Nick Chubb, que é um stud, é o playmaker daquele ataque em termos de running backs. Odell Jr. voltou a fazer das suas e parece que está a ganhar ali algum entrosamento com Baker Mayfield. Também já era, já era tempo não é, disso acontecer. Agora, é que eu ainda, estou, eu ainda estou, vou ser sincero, eu ainda estou preso à pergunta... Se, se acredito nos Browns. Estou preso, estou em tilt, estou aqui com não sei o que, que é que
0: estás dividido. Não, mas olha, eu dou-te aqui argumentos porque que é que eu não acredito. Aliás, eu acho que os Browns não são os Browns do ano passado, nem são os Browns há dois anos, nem são os Browns de ah, ah, outro... todo. Tem em muita comparado. qualidade, são aparentemente estão a ser bem orientados com o Stefanski e por isso só podem melhorar. No entanto, o Baker Mayfield não é mais do que um quarterback que cumpre faz aquilo que é suposto. E quando tem que fazer uma coisa que, não, que foge a isso, não consegue. E quando se põe a inventar, corre mal. E eu acho que isso vai ser sempre o problema. Depois tem dois receivers que são uh, exuberantes e muito capazes no Landry e no OBJ, mas aquela equipa vai ter muita dificuldade em ser consistente. E estão numa, numa divisão que é complicada. Os Ravens e os Steelers, com os Ravens eles não têm hipótese. Eles se apanham os Ravens, esquece. Eu acho que existe ali... Uh, olha, o tilt que tu estás a falar os Browns têm o tilt com os Ravens de entrar em pânico com os Steelers, eu acho que vai ser algo do mesmo mais do mesmo, mas podemos ver isso já na próxima semana, que eu acho que temos embate entre Browns e, e Steelers se, se não estou em erro uh, por isso, por esse argumento e, e pela questão também defensiva, defensivamente o Joe Woods que é supostamente, veio dos 49ers e supostamente é um especialista em secondary aquela secondary é um terror estão a viver do sucesso da linha defensiva com o Miles Garrett e o, o Vernon ou seja sim mas o Greedy
2: Williams o Greedy Williams que era titular também não é não estamos a falar aqui de um, de um playmaker não estamos a falar nenhum nenhum Revis nenhum Darrell Revis mas mas, mas Greedy Williams continua lesionado e era e era corner titular dos Browns agora eu eu quando quando li a pergunta do convencer quando, quando disseste a pergunta do convencer, eu para mim não está não tá em questão convencer este ano uh, e ganhar aos Steelers e aos Ravens, porque para mim pode acontecer, mas está fora de questão, uh, os Browns ganharem qualquer jogo a essas duas equipas este ano.
0: Sim, e acho que vai ser, que vai ser mesmo difícil e pessoalmente lá está, não me convenceram ainda mas quem me convenceu e muito, e continua a convencer, é o Russell Wilson e o She-Hawks. Eu e o Pedro tivemos a comentar o jogo no Eleven e vamos ter que falar do inevitável, não é? Quarto, down e centímetros, os Vikings a ganharem por 5. Uma boa decisão. Estar aos postos ou jogar? Uma boa Péssima decisão, decisão. Pedro. Boa. Péssima, decisão. péssima decisão. Péssima decisão. Imagina... Se do outro lado estivesse qualquer quarterback que não o Russell Wilson, o Aaron Rodgers ou o Patrick Mahomes, eu arriscava o quarto down. Contra estes três do outro lado, nunca na vida. Nunca não, na arriscavo. vida. Mas porquê? Explica, tenta explicar a nós e quem nos está a ouvir a, a tua lógica de pensamento. Vá, vamos lá.
1: Bora lá, lá, Pedro. Até aquele momento, os she foram muito dominados pela pelo ataque de Minnesota, o ataque de Minnesota, constantemente conseguiu produzir drives em que corria a bola, fazia passos uh, para o Thielen e para o, para, o, para o Jefferson e estavam a conseguir dominar de uma maneira geral sem ser o Jaron Reed. Oh Amorim, isto é para enterrarmos
0: o Pedro, porque eu tenho não, não, aqui algumas para, para... Não vamos enterrar aqui não? ninguém, mas okay. eu vou, vou, ah, lhe isto, isto, vou lhe ensinar isto, fa- isto, isto, uma coisa. Isto
1: tu só falha, mas ele só falha o quarto down, porque o Madison falha claramente é verdade, o
0: game. É verdade, Para começar, não tem razão. o Delvin
2: Cook em campo não a arriscar. Exatamente, não exatamente.
0: Mas imagina, há aqui uma coisa que eu acho que escapa muitas vezes a é quem nunca viveu um jogo de solo americano no relevado. E nós não vivemos, nenhum de nós viveu na NFL, no nível profissional, mas nós os três estivemos uh, em jogos de futebol americano em, em Portugal. Um, eu estive dentro do campo e de fora como, como head coach e tive que tomar decisões que também tinha um impacto tremendo na flow do jogo, não é? E há aqui algo que às vezes escapa à maioria das pessoas quando está a ver um, a ver um jogo de futebol americano, que é naquele momento, aquela decisão e impactar todos os segundos, todos os minutos que seguiam. Todos os, todos os jogadores que estão envolvidos naquele jogo. Os Vikings, ao terem falhado aquilo, impactaram a defesa toda. Porque a defesa entrou em campo com uma missão complicadíssima, que que apesar de o terem conseguido fazer durante dois quartos, que era parar o Russell Wilson, tinham que o parar num momento clutch, um, em que sabiam que não só tinham que fazer jogadas, como não podiam cometer erros. E isso, psicologicamente, afeta imenso uma equipa, afeta imenso uma defesa. Eu, para te ser sincero, e nós comentámos o jogo e depois em off até trocámos algumas, algumas um, palavras, quando eu vi os Vikings irem para aquilo, a correr mal, eu tive pouquíssimas dúvidas que o x iam conseguir marcar. Tive pouquíssimas Sim. dúvidas. Quando um, e, e lá está, temos de trabalhar com o contexto. Quando o contexto fosse não um Russell Wilson do outro lado, se calhar a minha vontade de arriscar seria maior. Porque é, é verdade o que disseste, 100%. Mas
1: Zimmer está 1-3. Um está 1-3. Um
0: e agora está 1-4. Um mas, mas, que é que
1: mas o que é que ele vai dizer? Uma má decisão. Mas o que é que ele vai dizer? Mas porque tu não ganhavas o jogo com o pontapé?
0: Deixava não, o jogo dois e metias a pressão em Russell Wilson e no ataque. Psicologicamente... Isso,
1: isso, isso não é nada demais. A pressão está na defesa de Minnesota na mesma não, que tem Não, que está, a não, a não está,
2: Pedro. Não, não está. Pensa do... assim, tem que marcar dois, dois touchdowns, assim. por assim dizer. Não, não, é? não se trata disso. Tem, não tem, tem não. que marcar dois touchdowns. Tem que marcar touchdowns ah, e tem, sim, depois eu... que fazer mas os dois o, pontos, point certo. De
0: conversion. Mas imagina, é. a questão é, o que eu estava a dizer psicologicamente que caiu em cima de todos os jogadores da defesa de Minasota ia cair em Russell Wilson e todo o ataque. E o ataque não é só Russell Wilson, é o ataque todo. São mais 10 jogadores. Porque caso eles tivessem marcado o fio de gol ficavam por 8, e aí a linha de pensamento dos Seahawks ia ser nós vamos ter que entrar em campo, vamos ter que fazer uma jogada, mas não podemos cometer erros. A dinâmica ia ser toda diferente. Nunca poderia
1: meter erros. Eu, eu Eu duvido muito que o Mike Zimmer, pela postura que tem e que sempre teve, fosse ali para, pontapé, para o pontapé aos postos. é impossível uma equipa que está 1-3 um, como os Vikings estão chegar àquilo, uh, estarem em liderança do jogo uh, de um modo geral durante muito tempo do jogo estarem em liderança não só a primeira parte mas à entrada para aquele drive todo e chegar ali e fazer o pontapé aos postos, não acredito que fosse a mensagem correta para passar para os jogadores porque não é só uma questão daquele momento é uma questão para a frente uma coisa que me lembrei Agora, o Chiox,
2: a defesa do Chiox, podemos não, não ganharam este jogo, não podemos dizer que tenham ganho este jogo, mas colocaram, colocaram uh, o Russell Wilson em mu- muito boa posição, se é que podemos dizer, podemos dizer isto para aí de dois ou três quarterbacks na liga, uh, que começam, aquilo foi o quê? Começaram nas 10 jardas mais ou menos. Sim, uh, sim, 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 Dizer que com um jogador começa nas 10 jardas com Sem timeouts ou com um time out. -out. Começou das 6 jardas com um time out e a dois minutos do fim que começa em boa posição para marcar. Só só podemos dizer isso dois, 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 três.
0: Dois, três que que fariam isso. E para mim estamos a pensar nos Mahomes e Rogers, não não há dúvida. Mas mas pronto, nós não temos sempre que concordar e vão sempre haver head headcoaches e e pontos de, de vista diferentes, mas para mim. Aquilo foi uma decisão muito má de Mike Zimmer e que lá está, 1-4 um é agora o alinhamento e em sentido diverso, os She-Hawks é. invictos 5-0 e pela primeira vez na história do, do franchise e agora com uma semana de descanso vamos ver se os she conseguem dar continuidade aqui ao, ao bom trabalho. Uh, o último jogo que tivemos disputado esta semana foi o Monday Night Football entre o, os Chargers e os Saints. Uh, o jogo acabou em prolongamento com uma vitória da equipa de New Orleans 30-27 e a minha pergunta para vocês é, Justin Herbert é uma estrela, mas que outros pontos é que podemos aqui destacar deste, deste jogo?
1: Sim, em relação a este, o Justin Herbert, só os quatro touchdowns, nunca deu a bola ao adversário, só por si só uh, é bom. Soube usar o, o Mike Williams especialmente, que é um, um monstro a nível de bola 50-50, não, não existe com o Mike Williams, acaba por ser sempre pelo menos um 70 a favor do Mike Williams, sempre é
0: não é só gigante,
1: é gigante. Não, é só, não é só o tamanho, a capacidade de elevação é saber ir buscar a bola o mais alto possível e, e, depois, e sabe cair com ela, também é importante um, do outro lado, encontrou uma defesa dos dos, um, dos Saints, que soube fazer pressão, o, viu-se claramente que o Justin Herbert estava ou foi pressionado muitas vezes teve ter de fazer muitas jogadas fora do pocket, e isso também é fruto da linha ofensiva que, que fez, bem,
2: que fez bem, fez claro. bem, faz bem, faz Do
1: center bom. para a direita era tudo novo do left guard do left tackle. Não sei se tem qualidade para ser titulares. Por isso estava ali contra uma contra uma defesa boa com, com uma linha ofensiva má. Por outro lado, uh, o ataque dos Saints não não disse muito um bocado um Não, um não, não,
2: não, não te disse muito. O ataque dos Saints não te disse muito.
1: Não. O defensor do Drew Brees. Não te não, disse não não não. Muito há coisas diferentes a questão é que tu dizes que o Drew Brees não deve jogar eu digo que ele deve jogar porque eles não têm ninguém melhor mas claramente que o Drew Brees não é o que era e isso vez, a, os Chargers jogaram muito do tempo, primeira parte era quase tudo em cover 3 que era para ter uh, uh, jogador, muitos jogadores na linha depois passaram para cover 2 uh, mais a mexer na segunda parte a fazer a rotação mas sempre com os jogadores na, uh, na linha das 10 jardas a defender a zona porque Drew Brees não vai fazer passos maiores que aquilo.
2: Fe, fez, fez, um, fez, um, fez um que foi para touchdown, fez um que Jared, fez o Jared Cook, no, não é?
1: Fez vários que ele... O... Não, fez foi... vários
2: intermédios, fez sim, vários sim, intermédios sim. Sim, não ali entre longo. as
1: 10 e as 20 jardas, sim. Sim, sim. É... naquele drive de, para, para acabar a primeira parte, se não me engano, acho que tem alguns. E... Uh, mas pronto, aí está, não, não traz muito. Alvin Kamara foi bem fechado pelos Chargers, mas no final de tudo, os Chargers são muito bons a perder jogos por uma posse de bola. Eu eu, para mim, mim, é assustador,
2: eu eu, para mim Drew Brees já já passou um bocadinho, é óbvio que fez ali, acho que foi antes do intervalo que fez uma drive fantástica, um two-minute drill fantástico, só só com passos curtos, mas fantástico, poucos quarterbacks conseguiam fazer aquilo, mas mas para mim foi aqui uma dicotomia ver Drew Brees... E Herbert, tudo bem que Herbert pode ser o melhor quarterback que saiu do draft do ano passado, mas ver os dois em campo, olhamos para o Herbert Herbert e percebemos claramente que Herbert é um quarterback superior a Breeze neste momento.
0: Em termos de capacidades atléticas e e teto e tudo mais, sim. Um... Acreditar
2: no braço, o Breeze já não acredita no braço que tem, não consegue colocar <risos> bolas em, em janelas pequenas.
0: É verdade, é verdade. Isso é verdade, é verdade, não vou contra isso. E, e, e atenção, eu também sou defensor dos Saints com o Breeze agora, porque não acho que o Tyson Hill é superior a ele, e se tivesse que ir para alguém mais para o James Winston. Se tivesse que ir para algum, mais parece ir para o Winston do que para o, o Tyson Hill. Mas, mas imagino, o Herbert, e eu disse isso em Abril, nós já falámos disso, para mim o Herbert era o melhor quarterback que vinha desta classe de, de, deste ano, o Joe Burrow obviamente é, já mostrou, tem aquela, aquele fator X também, vai ser muito bom, mas o Herbert se calhar não era tão esperado e a carreira dele em, em college não foi tão, tão profícua como a do, a do Burrow. Por isso, eu acho que o Herbert é ali um diamante em bruto e que ainda só, só começámos a ver um bocadinho daquilo que ele nos pode dar. O jogo em si, eu também só vi alguns momentos, não não tive aqui grande análise do mesmo, por isso não quero aqui também estar a a atirar demasiado para cima do jogo, mas acho que foi uma uma vitória dos dos Saints sofrida, bem arrancada a ferros, e os Chargers é o que o Pedro tinha dito, em jogos por uma posse não conseguem passar ali também alguma barreira que têm, e e depois por fim só quero dizer, Keenan Allen, obrigado por teres lesionado, lixaste-me a fantasy, Uh, não vou esquecer desta.
1: <risos> Olha, e do outro lado o Emmanuel Sanders apresenta-se com muita qualidade. Muita é. qualidade. Mas, mas
0: isso de alguma forma já era esperado, não é? Ainda para mais que o Sim. Michael Thomas a sair, ele tem que dar o passo em frente e... Mas ele as primeiras semanas estava claramente fora do que era
1: aquele ataque, mas ontem então foi o, o, o último drive, são dois ou três ou quatro passos seguidos para o, Michael, para o, para o Emmanuel Sanders. Está perfeitamente Isto... enquadrado no ataque. Isto referir, Michael Thomas que faltou ao jogo por, por andar à
2: bufetada uh, no treino, uh, é a diferença entre um Harold Thomas e um Michael Thomas? Pois,
0: uh, o, o Michael Thomas está-se a pôr a jeito para, 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 para se calhar não, não calçar mais esta época, obviamente estou a ser diva, aqui drástico, mas, mas esperemos, esperemos que, que não seja assim. Mas pronto, esta semana de jogos fica concluída hoje, uh, nós estamos a gravar o podcast aqui na terça-feira mas ainda hoje vamos ter um jogo entre os Bills e os Titans. É apenas a oitava vez na história da NFL que vai haver um jogo a ser disputado uma terça-feira, a razão foi o Covid-19, obrigou aqui a muitas mudanças e esta foi apenas mais uma delas, sendo que acabei aqui de ver uma notícia, não sei se vocês já já tiveram a oportunidade de o ver, que já se fala que a NFL pode estar a considerar fazer uma bolha, como foi feito na NBA para os playoffs, e falam que um dos sítios prováveis é Dallas ou seja, é caso para dizer e eu, eu tenho que dizer isto, que não, fui, não veio da minha mente eu li, foi, foi o Ricardo Ramalho que disse isto, os playoffs um, os Dallas não vão aos playoffs, mas os playoffs vão a Dallas, por isso caso isto aconteça é bom, peço desculpa mas é esta foi boa, boa, é muito boa, eu que, tive aqui a dizer, mas pronto um, esta semana não está então concluída, mas já temos aqui o alinhamento para a próxima semana na Eleven e vamos ter no domingo às 21h25, um duelo entre Tampa Bay e Green Bay, ou seja, Aaron Rodgers e Tom Brady. É um jogo fantástico em perspectiva. No Sunday Night Football, vamos ter os LA Rams contra os San Francisco 49ers. E depois, segunda-feira, num horário não muito habitual, que é às 22 horas, vamos ter os Buffalo Bills contra os Kansas City Chiefs, ou seja, Josh Allen contra Patrick Mahomes. Três grandes jogos em expectativa. Três grandes jogos que fomos transmitir na Eleven. E se vocês tivessem que dar aqui destaque rápido a estes três jogos, qual é que para vocês seria?
2: Tem que ser os Bills contra os Chiefs. Obviamente, apesar dos Chiefs terem perdido uh, este jogo contra os Raiders. Uh, Mahomes contra Josh Allen, dois potenciais MVPs
1: em campo. Uh, é isso Eu jogo. Vou, não quero, mas vou concordar com o Nuno. Não. Um... <risos> Eu acho que os Chiefs terem perdido ainda mete mais, mais, mais ânimo no jogo. Que é aquilo que os Chiefs têm de conseguir responder, não podem ter é. duas derrotas consecutivas. E acho que isso aí ainda vai dar mais ao jogo. Uh, apesar dos outros serem bons, os, os Chiefs com os Bills é um jogaço mesmo.
0: Sim, eu, eu Tom Brady contra o Rodgers adoro tenho que dizer isto não é? É, e, e era um Super Bowl que eu adorava ter visto tipo uns Packers contra Patriots nunca aconteceu, já não vai acontecer porque agora estão na mesma conferência mas é um jogo que vai ser certamente incrível mas esse obviamente é, é aqui, tem de ser o highlight da semana porque podemos estar a ver e fala-se muito em comparações sempre na NFL uh, Patrick Mahomes e Josh Allen, quem sabe não são o Peyton Manning e o Tom Brady da geração deles uh, e por isso vai ser certamente aqui um, um grande jogo que nós vamos transmitir na, na Eleven. E vamos dar então por encerrado este novo episódio do podcast NFL Eleven, o podcast mais inevitável aqui para falarmos sempre sobre NFL, para falar sobre tudo o que diga respeito ao futebol americano dentro da liga mais competitiva do mundo. Eu te despeço-me todos com um abraço e com o habitual, até breve. <miso>